0: Bem-vindos ao podcast, e se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Muito obrigada, Paulo, Paulo Pena, por ter aceitado participar eh, no podcast e se falássemos da Europa. Hoje vamos falar sobretudo de transparência, o Paulo é um dos fundadores da cooperativa europeia de repórteres de investigação Investigate, Investigate Europe e eu gostava que começasse exatamente por nos explicar o que é esta cooperativa europeia com este nome Investigate Europe.
1: Muito obrigado, é um, é um prazer, um gosto uh, estar aqui. Um, o o Investigate Europe nasceu de, enfim, vários de nós, jornalistas, nós os fundadores somos os oito jornalistas de vários países europeus e conhecemos-nos no, no, no período da, da, da intervenção da Troika em vários países um, e sentimos a necessidade de ter um, um, um trabalho jornalístico que levasse em conta a dimensão regional dos problemas, porque no tempo da Troika, como a senhora a deputada se lembrará um, era muito comum que os médias nacionais dos vários países atribuíssem os problemas que Portugal, a Grécia, a Espanha, a Irlanda viviam a questões unicamente nacionais. Uh, olhavam muito para as especificidades dos próprios países e, e, e tentavam perceber o, o, o papel da crise naqueles países à luz desses, desses problemas nacionais, quando o que nós estávamos a ver era um, um problema especificamente europeu.
0: Exatamente.
1: Eu e portanto nós uh, começámos a falar sobre isso. Eu, uh, aliás, Embora
0: os governos nacionais tenham a tradição de dizer tudo o que é bom é nosso tudo o que é mau é obrigação de
1: Bruxelas Precisamente, e esse era o outro ponto uh, que, que, nós, uh, que nós queríamos e aliás temos um, um projeto específico para isso que se chama Os Segredos do Conselho. Queriam desmistificar Onde tentamos também <risos> lidar com, com, com esse problema que é muitas vezes os governos aprovam coisas que são contrárias àquilo que, que defendem publicamente e depois culpam Bruxelas do que fizeram, uh, mas neste caso o que, o que nós pensávamos é que era necessário haver um tratamento jornalístico permanente uh, e o mais aprofundado possível de, deste tipo de questões que, que foram dramáticas no tempo da Troika, mas que são cotidianas e que têm uma explicação estrutural europeia e não nacional, e que isso era importante de fazer de uma maneira que completamente nova, que me, que me surpreendeu muito, foi, foi, foi uma proposta do meu colega alemão, Harald Schumann, porque eu pensava mais, enfim, para ser totalmente honesto e sincero, numa, numa, numa revista europeia feita por jornalistas de várias nacionalidades, mas escrita em inglês, provavelmente, e, e ele disse, com toda a razão, que não, que o ideal era nós podermos publicar nas nossas próprias línguas, nos nossos próprios países, um trabalho que fosse comum. Um, e, e pronto, começámos, conseguimos reunir algum financiamento em 2016, começámos em 2016 e em 2019 fundámos, porque uh, queríamos ser, uh, enfim, queríamos ter uma entidade que também correspondesse aos nossos desejos, uh, uh, de uma entidade sem fins lucrativos e portanto somos uma das primeiras, creio que das primeiras seis cooperativas europeias. Uh, ah, na
0: base da legislação da, da empresa, da cooperativa Diga, europeia. Exatamente, Ah, muito sim. interessante.
1: E, temos sede em Berlim, mas podemos ter sede em qualquer, em qualquer um dos Estados-membros e, 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 e funcionamos. Uh, portanto, temos, temos esse, essa vida da cooperativa, mas, mas os membros da cooperativa, nesta altura, são 12. Nós, no Investigate Europe, já temos 22 pessoas a trabalhar nesta altura.
0: Mas quando diz oito, 12 são oito são países, 12 países, ou é de... quais são os países envolvidos?
1: Portanto, Portugal, nesta altura Portugal, Espanha, ainda continuamos a ter o Reino Unido porque <risos> o Brexit Cá não ficou. funcionou jornalisticamente connosco, a uh, França, Itália, Alemanha, uh, Noruega também, porque, enfim, fazendo parte do, 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 Sim, do espaço, espaço económico, económico. Uh, uh, a Polónia, a Hungria, a Grécia... E uh, eu espero não me estar a esquecer de nenhum, a Bélgica, uh, e, e, e creio, que, creio que para já somos destes e que países. Trabalho,
0: portanto, já percebemos qual era o vosso ponto de partida, uh, que era, de certa forma, desmistificar aquilo que são, no sentido de tornar mais transparente, aquilo que uhum. são as responsabilidades nacionais e as responsabilidades europeias na decisão política. Claro. Uh, e, e que temas é que estão neste momento uh, uh, a tratar?
1: Nesta altura estamos a tratar, nós temos várias velocidades, o trabalho a longo prazo que estamos a fazer tem a ver com a, com a, com a nova corrida aos minérios na Europa. Nós estamos a tentar perceber exatamente qual é a dimensão geopolítica dessa, dessa necessidade, qual é também... A corrida
0: a... aos minérios na Europa? Na Europa. Ou a corrida aos minérios da Europa, Opa. na Europa e em países terceiros.
1: Exato, <risos> Exato porque é um Olé. assunto muito complexo e, e, e no qual já foi possível encontrarmos até algum tipo de contradições entre um, uma, um desejo de autossuficiência europeia e um desejo puramente nacional, e estou-me aqui a referir à Alemanha, de garantir uh, que, que, que esta política europeia será benéfica sobretudo para a indústria <risos> da Alemanha. Uh, mas, mas esse é o próximo trabalho, estamos mesmo no início, ao mesmo tempo estamos também a trabalhar sobre o, 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 o Media Freedom Act, publicámos recentemente uh, e, 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 e continuamos a desenvolver um trabalho que já tem anos, uh, sobre bom, um ano e mais do, mais do que um ano, um, sobre a forma como algumas transportadoras de petróleo e gás russo, tentam fazer chegar esse petróleo e gás russo à Europa através de transbordo uh, no meio do Mediterrâneo, etc. Portanto, esse trabalho vamos publicar uh, muito em breve também.
0: Isso é... Uh, a Comissão Europeia nomeou um alto comissário, David O'Sullivan, uh, que exatamente está uh, a procurar perceber Uh, como é que países, designadamente a Ásia Central, uh, têm uh, bloqueado ou dificultado a aplicação das sanções. Bem, sanções. Portanto, perceber o impacto da aplicação das sanções é, é muito, muito, uh, muito interessante. Mas Bem, ainda antes de passarmos para uh, o Media Freedom Act, uh, eu estava ainda de voltar a insistir nessa, nessa dimensão, na dimensão de procurar desmistificar, digamos, a forma como se olha para as decisões a nível europeu e a nível nacional. De que forma é que procuram perceber isso? Ou seja... Uh, interpretando a legislação europeia, olhando para a forma como os Estados-membros fazem a transposição da legislação, olhando para o discurso, uh, digamos, muitas vezes contraditório dos líderes políticos nas cimeiras europeias e depois quando chegam aos seus países. Portanto, qual é, digamos, quais são as vossas fontes de informação privilegiadas nessa matéria?
1: É um pouco de tudo isso, para os trabalhos mais estruturais nós pegamos em temas grandes, não é? Portanto, que são geralmente temas uh, que parecem muito poucos jornalísticos, parecem temas de uma de uma de uma, enfim, de uma pesquisa académica e depois no final chegamos ao fim com com enfim vários livros escritos sobre o assunto porque, porque é, ninguém enfim, lê, é, é melhor que fazer só uns artigos não... mais Isso, exatamente, uh, mas, mas 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 que é uh, enfim vamos tentando aprofundar dentro de um tema muito dentro de um de um assunto muito lato uh, o enfim matéria noticiosa que ele contém, mas temos um projeto específico no Investigate Europe, que é os segredos do Conselho, onde aí sim tentamos, através de fontes, de fontes oficiais, e até porque na Europa, na União Europeia, nós temos esta facilidade e dificuldade, ao mesmo tempo, em Portugal essa é uma dificuldade, mas na Suécia nós podemos pedir informação sobre o que se passa nos grupos de trabalho do Conselho, essa informação não é totalmente aberta, porque há muitas...
0: Sim, mas há legislação europeia sobre isso, o acesso aos também, documentos. Há
1: também legislação europeia sobre acesso aos documentos, mas os documentos de trabalho, dos grupos de trabalho do Conselho, são por norma, rejeitados pelo Secretariado do Conselho, que é, de uma forma muito simpática nos diz que há uma dimensão de segredo diplomático naquelas negociações, mas esse segredo diplomático, pelas leis de transparência dos países nórdicos, é mais fácil de, 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 enfim, de, e aceder. de aceder, e portanto nós conseguimos, através do, do Parlamento Sueco, obter muita informação sobre o que se passou nos grupos de trabalho do Conselho e temos também fontes que nos fazem chegar informação documental de algumas atas diplomáticas de outros países. Isto é sempre um trabalho arriscado que nós temos que poder uh, 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 contrastar, porque muitas vezes as atas diplomáticas podem ser enviesadas, podem não ser exatamente um, factuais sobre o, a posição de cada um do, 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 dos países. Mas é muito interessante podermos perceber como é que no Conselho há legislação, que passou, naturalmente foi, foi, foi iniciada pela Comissão, passou no Parlamento, e está bloqueada no Conselho há muitos anos, sim, sim. há vários casos, em alguns casos bastante importantes e relevantes, uma lista grande, uma lista grande um, e, e, portanto, através deste trabalho específico, o que nós tentamos, o nosso objetivo final, é que uh, o Conselho deixe de ser um órgão legislativo que trabalha com regras de segredo diplomático, porque creio que é um caso único no mundo, uh, porque, enfim, o, o, todo o processo legislativo e todo o debate que existe no processo legislativo, implica transparência. É precisamente para isso que os, que, que, que os governos estão mandatados para negociar uh, uh, no Conselho. E, portanto, negociar à porta fechada é sempre uma maneira muito fácil, como falávamos há pouco, um pouco ironicamente, de atribuir as culpas aos outros quando as culpas podem ser. Sim, mas no
0: voto na posição final acaba sempre por ter informação sobre a posição dos países, e de facto no processo da construção dos documentos é, é, é fundamental. Apesar de a Comissão Europeia fazer todos os dias uma conferência de imprensa, ao meio-dia, no, no princípio da transparência, e eh, nos conselhos os ministros, à chegada e à saída, fazerem as respectivas uh, declarações claro, isso é isso. em que assumem as posições uh, dos países. Mas, de facto, o processo legislativo, propriamente dito, eu já participei em alguns trílogos, nesta minha, uh, uh, enquanto deputada, uh, tinha participado noutros, com outro estatuto. Como mas, Exatamente, Sim. como governante e como membro da Comissão, Comissão. Europeia, uhum. como funcionária da Comissão Europeia, também tinha participado em alguns trílogos anteriormente, uh, mas, de facto, é uma negociação uh, complexa. Uh, eu sou favorável muito pessoalmente, sou favorável a, a, a promover a transparência, no sentido de se perceber as posições dos países, acho que isso é fundamental, uh, e penso que não há dificuldade nenhuma no processo de decisão se essa informação for dada a posteriori. Ou seja, eu percebo, estou a falar enquanto legisladora e contrariará a minha posição <risos> enquanto co-legisladora, eu percebo que fa na fase anterior à decisão, que no processo de decisão, haja informação que seja reservada, que seja preservada, para usar no momento apropriado. Isso é uma dimensão. A outra dimensão é o conhecer, digamos, as posições que cada Estado-membro, em cada momento e em cada ponto, e não a gente votou a favor. Claro. Sim, mas nós votámos a favor da totalidade do documento. Por acaso não gostámos do artigo 14, claro. mas votámos a favor. Uh, e, portanto, eu acho que aqui, sim, há toda uma grande, digamos, uma grande margem de, de aprofundamento. E, portanto, acho que, dito de, de, este ponto de vista, não bloqueia digamos, a capacidade de negociação diplomática?
1: Não, de modo nenhum, e, e, e creio que, pelo contrário, o, o que acontece muitas vezes é que nós não sabemos por que razão uma lei não está, enfim, em, em, em agenda uh, no, 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 durante um semestre de uma presidência, precisamente porque o alinhamento secreto dos, do, dos votos no Conselho não nos permite saber por que razão há países que estão a bloquear, a bloquear essa, essa, essa possibilidade de legislação? Mas há um ah. outro,
0: um outro fator, que é, que é um documento estratégico na União Europeia, que é o chamado calendário eleitoral. Oh, é, verdade.
1: <risos> é verdade. Às sim. vezes
0: tem menos a ver com as posições dos países propriamente ditos do que com o calendário eleitoral. Se há um documento, há uma iniciativa legislativa que vai afetar... Uh, a Alemanha uh, se calhar, não sou, ou digo diga Alemanha posso dizer Itália, posso dizer outro país qualquer uso, o mau exemplo de dizer Alemanha porque as pessoas acham <risos> sempre que nós cedemos a Alemanha mas se eu pensar por exemplo no calendário eleitoral da Bélgica e há uma iniciativa legislativa que vai afetar a Bélgica é natural que essa iniciativa legislativa possa ser atrasada não. no sentido que a discussão, se não é uma coisa dramática que se pode negociar daí a seis meses, é natural que ela possa ser ajustada ao calendário eleitoral. Acho que isso também é uma atitude pragmática no processo de decisão da União Europeia.
1: Claro, e razoável, e, e, e facilmente entendível. O, o, o que eu chamava a atenção era para aqueles casos em que o bloqueio de um determinado governo no Conselho é contraditório com aquilo que o próprio governo diz publicamente. isso ou já deve ter encontrado muitas vezes. Muitas vezes, muitas vezes, e até sobre Portugal, e, 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 e felizmente isso é, uma, é, uma, é, um, é um dado positivo que nós podemos mostrar, que só o facto de nós lançarmos publicamente essa informação fez, em alguns casos, com que os governos mudassem a posição que estavam a ter no Conselho. Uh, há um,
0: não tenho ideia que Portugal uh, tenha a tradição de bloquear muitos dossiers no Conselho. Acho que há outros países que têm muito essa tradição, e por razões várias. Uh, Portugal tem uma posição, normalmente, de moderação, Uh, não tenho não tenho a ideia, que não colhei para isso atentamente, uhum. para contar as estatísticas os casos, uhum. mas uh, não parece Portugal seja um país que seja bloqueador das iniciativas não, do Conselho
1: não é comparável com, 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 até com o peso da própria Alemanha e na forma como a Alemanha usa isto muitas vezes como uma negociação direta com outro Estado numa barganha direta com outro Estado em que pede um bloqueio para uma determinada legislação, oferecendo um apoio para outra, e portanto há aqui mas isso
0: fazem os países todos, normal isso e natural claro,
1: claro, claro, claro. Mas ajuda a explicar porque é que muitas vezes este, este segredo do Conselho não é. não é, não é e, e é esse o nosso ponto. Tudo isto tem que ser transparente para que os cidadãos e as cidadãs consigam perceber exatamente o que é que os seus representantes estão a, a, a Sim, fazer. Sim, isso parece-me é.
0: fundamental. Claro. Parece-me fundamental. Aliás, devo dizer que, enquanto era membro do Governo, Secretário de Estado, procurei tomar uma iniciativa no sentido de tornar mais transparente as posições de Portugal no Conselho e em todos os momentos da negociação. Exato, exato. Mas agora gostaria ainda de falar do Media Act Freedom Act, a legislação que tem a ver com a liberdade de imprensa, que é uma legislação, digamos, que está na agenda neste momento, uhum. que se esperam decisões imediatas, Uh, foi discutida no, no Parlamento Europeu uh, sei que há várias preocupações associadas, trata-se de um regulamento e gostaria que nos desse a sua opinião sobre este Media Freedom Act.
1: Em primeiro lugar é uma, uma decisão muito corajosa da Comissária Iorova uh, uh, e, e muito importante basta olharmos para o Media uh, Pluralism Monitor de, de, do Instituto Universitário Europeu de Florença para perceber que isto é um problema que não afeta apenas a Polónia e a Hungria, porque quando falamos de pluralidade... Mas é
0: a Polónia e a Hungria que votam contra que este no, Media a, Freedom Act Conselho. no
1: Conselho. Exatamente, o que, o que é perfeitamente de esperar, porque o, 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 o que este tipo de legislação procura fazer é garantir a independência do trabalho jornalístico sobre os Estados, e aí a a Hungria e a Polónia têm legislação uh, que, na minha opinião, mas é apenas uma opinião, Viola a própria a Não própria é só legislação. sua, o caso também da, da
0: medium é act da, da, da Hungria. Mínio, foi é condenado pelo um Exatamente.
1: O exatamente. Um, o, 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 mas não só pela interferência dos próprios uh, Estados na, 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 na liberdade informativa, mas também a, a, a interferência dos próprios donos dos meios de comunicação social nesse, nessa, nessa liberdade. E portanto esta legislação. É, na minha opinião, muito importante, na minha opinião e na opinião de, 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 até das estruturas de jornalistas federativas de jornalistas europeus, um, é muito importante. O que, uh, o que nós temos visto nos últimos tempos é que desde o início esta legislação foi muito atacada um, Sobretudo porque uh, porque era um, 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 um regulamento e não uma diretiva, ou seja, teria uma teria um impacto maior porque não iria ser uh, 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 transposta. Uh, uh, transposta e, portanto, mitigada. Os governos possivelmente, nacionais possivelmente, tinham claro, menos capacidade ansiedade. de
0: mitigar o seu efeito, Exatamente.
1: Claro. Claro. Uh, e, e esse foi logo o primeiro argumento, isto é uma diretiva não é, não é, não é, não é um isto regulamento Isto é um
0: regulamento, não é uma diretiva
1: uh, Mas que devia ser uma diretiva e não um regulamento esse foi o primeiro ponto, vários outros pontos tentaram mitigar uh, partes importantes da, 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 da legislação, que foi muito atenuada uh, e agora o último, o, o, o último caso, que eu creio que é de bastante gravidade e creio que todos os cidadãos europeus deviam perguntar aos estados que promovem promoveram esta, esta mexida pelo Conselho, que não é definitiva, porque ainda vamos ter as negociações com o Parlamento, e portanto é possível de alguma maneira reverter, mas é muito mais difícil, mas dizia, os cidadãos deviam perguntar porque é que a França propôs e vários outros países, como a Alemanha, os Países Baixos, a Grécia, é. uh, tentaram uh, e conseguiram uh, uh, um consenso no Conselho para, para modificar o artigo 4 que diz que os jornalistas podem ser alvo, o, o, o artigo 4 dizia, na versão original uh, da comissão, que não, que enfim, que as, aquilo que as legislações nacionais já dizem que as fontes o segredo das fontes é, é inquestionável mas também que, que, que o, o, todos os, os jornalistas dispunham de toda uma proteção hum, jurídica sobre a, 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 as suas fontes de informação e sobre, e sobre a sua liberdade de lhes aceder o, o, este artigo 4 o agora mudou Uh, depois de ter de ter depois do conselho por proposta da França ter incluído salvo nos casos em que eu estou a, a o conselho de defesa nacional exatamente salvo nos casos em que a segurança nacional esteja em causa o que nós sabemos porque o próprio Parlamento Europeu fez uma comissão de inquérito sobre, sobre este assunto, é que em vários países europeus, e repito, não é só na Polónia e na Hungria, a Grécia... Sim, no caso, começou na Grécia, o Pegasus começou na Grécia. O Pegasus e o Predator em Espanha com, 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 com os trabalhos sobre, sobre o independentismo catalão. Um, os jornalistas que foram vigiados não eram jornalistas que estivessem a pôr em causa de maneira nenhuma os trabalhos que faziam, não punham em causa de maneira nenhuma questões de segurança nacional. Um dos jornalistas vigiados uh, na Grécia estava a escrever sobre um, um banco uh, grego. Uh, Portanto, um e um dos
0: não-jornalistas vigiado era o líder do PASOC, o líder dos, do socialistas, PASOC, exatamente. dos socialistas gregos.
1: Exatamente. E todo, todo o esquema que era montado pelo governo grego de, uh, uh, de, de, para que esta vigilância acontecesse é um, é um esquema que que nos faz pensar sobre a fragilidade dos, dos próprios regimes democráticos, porque uh, vigiar jornalistas, líderes de, de partidos da de oposição, num gabinete de um, criado por um familiar do primeiro-ministro, etc. É, é toda uma situação, creio eu, uh, uh, grave. E, e, portanto, isto agora terá força de lei. Um, e o efeito benéfico que uma legislação como o Media Freedom Act podia ter na, na salvaguarda deste, deste critério que é muito importante, que é a liberdade de imprensa na, 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 na União Europeia, fica mais ameaçado.
0: E, portanto, há contestação a esse artigo 4, o Parlamento tem uma posição muito clara nessa matéria. Uh, e, portanto, vamos ver qual é uh, o resultado dessa, uh, dessa negociação com uh, o Conselho. Uh, percebi que a proposta da Comissão é, apesar de tudo, mais moderada, portanto, é mais a favor da uh, liberdade de expressão. Uh, a proposta francesa é muito tradicional, é muito tradicional a França, não especificamente na questão da comunicação, mas em muita outra legislação, por a questão da segurança Sim, uh, nacional. É claro. Evidentemente, de acordo com os tratados, a questão da segurança nacional permite, uh, digamos, alguma, algum limite da aplicação da legislação europeia, mas neste caso concreto esperemos que uh, as negociações entre o Conselho, e porque é, uh, o Conselho é legislador claro. que uh, possa efetivamente inverter, digamos, essa posição, voltando uh, ao texto da Comissão, que normalmente nestas circunstâncias é, digamos, um moderador na negociação. Muito eu obrigada, também. Paulo, Muito obrigado, eu. por ter aceitado estar aqui a discutir a Europa numa dimensão que seguramente torna a Europa mais conhecedora, ou melhor, torna os cidadãos mais conhecedores da Europa e com mais capacidade de avaliarem o que é que a Europa decide, o que é que os Estados-membros decidem. Muito obrigada. Muito obrigada.